0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs, Buchclub-Ausgabe Nummer 5. Schweigefuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Im letzten Monat habe ich mehrere Bücher gelesen, darunter auch das Buch Leonardo da Vinci von Walter Isaacson. Dieses Buch habe ich zusammen mit Marvin in unserem gemeinsamen Podcast 2 zu 2 besprochen und deshalb werde ich hier nicht weiter auf das Buch eingehen. Aber ich verlinke natürlich in den Shownotes die Podcast-Folge. Hört doch da einfach mal rein, wenn ihr dort unsere gemeinsamen Gedanken zu diesem Buch hören wollt. Das nächste Buch, das ich im letzten Monat gelesen habe, ist The Richest Man in Babylon bei George S. Clayson oder Clason. Und in diesem Buch verarbeitet Herr Clayson mehrere ja, Geschichten und ja, an ja, Lehrsprüche aus dem antiken Babylon über das Reichwerden, das Geld verdienen und erzählt dort mehrere Parabeln, die uns über verschiedene Fragmente, Textfragmente aus dem alten Babylon noch erhalten sind und ähm, ja, es ist einfach faszinierend zu sehen, wie schon vor tausenden von Jahren, eher vor hunderten von Jahren, ja, wohl tausende geht auch Jahren schon über Geld nachgedacht wurde und ja, das ist im Endeffekt auch wie heute. Es gibt keine Get-Quick-Rich-Schemes, ähm, an denen man teilnehmen könnte, um schnell reich zu werden, sondern was wirklich hilft, ist Ausgaben kontrollieren und diese geringer halten als die Einnahmen und clever zu investieren, so dass das Geld am Ende für einen arbeitet. Ähm, ja, fand ich einfach faszinierend, wie schon damals in Babylon über dieses Thema gedacht wurde und auch wie es verpackt wurde, um es an die anderen Bürger und an Kinder weiterzugeben. Ähm, das Buch ist zu empfehlen, wer sich eben für solche Finanzen ja, interessiert einfach oder auch einfach mal hören will, wie solche antiken Geschichten funktioniert haben. Dann beim Thema antike Geschichte kommen wir doch mal zu dem Buch The World of Fire and Ice The Untold History of Westeros and the Game of Thrones by George R. R. Martin. Ähm, ja, ich habe es ja jetzt schon mal gesagt, ich habe das Buch schon mal gelesen und, und habe es jetzt auch nur noch mal gelesen in der Vorbereitung auf das neue Buch Fire and Blood, das diesen Monat erscheinen wird von George R.R. Martin. Oder Ende des Monats, besser gesagt. Und das erzählt, das The World of Fire and Ice erzählt ja die Geschichte der Welt von Fire and Ice. Und zwar von Westeros über Essos, über Ulturius, über die Summer Isles. Also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Gebiete, über die man auch in den Büchern selbst oder auch in der Serie bisher nur kleinste Fragmente gehört hat, wenn überhaupt, werden hier erwähnt. Hier bekommt man viele Insights hinter die Kulissen, sage ich mal, von der Welt von Game of Thrones und da ist, ist auch unglaublich geniale Zeichnungen, Bilder drin, die das Ganze einfach nochmal zum Leben erwecken, was unheimlich viel Spaß macht, also da empfehle ich auch unbedingt die gedruckte Version Farbdruck in voller DIN A4, ich glaube es ist größer als DIN A4 sogar, äh, größer, es macht wirklich Spaß in diesem Buch das erstmal zu lesen Dafür ist es nicht ganz das Komfortabelste, das muss man zugeben. Das Buch ist halt, es liegt nicht gut in der Hand. Aber dafür die, die Bilder zu betrachten ist einfach fantastisch, das macht unheimlich viel Spaß. Das nächste Buch war Disrupt Yourself bei Christoph Käse. Das ist ja Christoph Käse ist einer meiner deutschen Lieblingsautoren zusammen mit einem anderen, auf den wir später noch zu sprechen kommen und er schreibt über das Thema Digitalisierung ganz allgemein. Und in diesem Buch Disrupt Yourself geht es darum, wie man sich selbst dem digitalen Wandel am besten anpassen kann, sodass man zum Vorreiter und Mitstreiter werden kann. Und er betrachtet es auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also auf einer persönlichen Ebene, auf einer Arbeitnehmer-Ebene, auf einer Arbeitgeber-Ebene und auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Ist wirklich interessant, er gibt viele ja, actionable items, also direkt Dinge mit, die man tun kann, um sich selbst zu disrupten, wie man vorgehen kann, um einfach in der Digitalisierung nicht überrollt oder mitgeschwemmt zu werden, sondern, ja, die Welle zu gestalten, sage ich mal. Mir hat das Buch wirklich äh, sehr gut gefallen, nicht ganz so gut wie sein letztes Buch, äh, Silicon Germany, aber immer noch ein super tolles Buch, ähm, ja, Kann ich wirklich nur weiterempfehlen, gerade für Leute, die sich mit dem Thema Selbstdigitalisierung ähm, auseinandersetzen und dort auch vor allem gestaltend mitarbeiten wollen. Und das letzte Buch, das ich in diesem Monat lesen wollte, The Man in the High Castle by Philip K. Dick, ist leider ein Buch, das ich nicht geschafft habe, diesen Monat fertig zu lesen. Deshalb verschiebe ich es auf den nächsten Monat. Ich muss sagen, ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte. Die ersten 50 Seiten haben sich wirklich, wirklich gezogen für mich. Aber so ab Seite 70 ungefähr hat es jetzt dann doch nochmal ja, an Spannung für mich gewonnen und deswegen will ich das auch auf jeden Fall fertig lesen, aber das kommt dann, wie gesagt, im nächsten Monat. Wenn wir schon beim nächsten Monat sind, dann habe ich doch mehrere Bücher, die ich auch wieder lesen will. Und zwar ist eines davon, The Obstacle is the Way, The Timeless Art of Turning Trials into Triumph, bei Ryan Holiday. Das war eine Buchempfehlung aus dem Buch... Äh, Tribe of the Mentor, nee, halt uh, Tools of Titans, genau. Das ich, ich weiß nicht, ob ich in der ersten oder der zweiten Buchclub-Folge vorgestellt habe. Und das habe ich mir auf die Liste gesetzt. Der Titel hat mich interessiert. Ähm, ja, genau, deswegen bin ich mal gespannt, was der Herr Holiday zu dem Thema zu sagen hat. Das nächste ist ein hochaktuelles Buch. 4 Trump in the, in the White House bei Bob Woodward. Und was an dem Buch... So interessant ist es, nicht irgendjemand, der hier schreibt, sondern Herr Woodward ist ja eine sehr bekannte Persönlichkeit im amerikanischen Raum oder wahrscheinlich sogar auch international, denn er war es, der damals die Geschichte über Watergate veröffentlicht hat, die ja Richard Nixon ja, zum Verhängnis wurde, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend bin ich mal wirklich gespannt, wie er schreibt über das Thema und auch, was er zu der Gesamtpolitik Politisch-gesellschaftlichen Lage zu sagen hat. Ich hatte Anfang des Jahres auch äh, Fire and Fury gelesen. Das hat mir nicht so gefallen. Das war ja irgendwie überall und nirgendwo inhaltlich sehr verwochen. Äh, ja, hat keinen Spaß gemacht zu lesen. Und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass vier ähm, ja strukturierter vorgeht und auch irgendwie klarere Gedankengänge folgt. Also ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das nächste Buch ist The Art of Choosing bei Sheena Iyenga Den Namen habe ich wohl ziemlich verhauen jetzt gerade. Ähm, es ist ja ein Buch, das einem probiert dabei oder das einem aufzeigt, warum es so schwer ist zu wählen oder zu entscheiden zwischen verschiedenen Optionen und einfach auch offenlegt, woher überhaupt unsere Neigung zum Entscheiden kommt, ob sie immer gut ist, was die Kosten von Entscheidungen sind. Also sie, ich nenne sie jetzt einfach mal China nur, ähm, betrachtet dort ganz viele Aspekte und ja, ich bin mal gespannt, was sie da zu diesem Thema zu sagen hat. Und das letzte Buch, das ich mir vorgenommen habe, noch ein kleines Fiction-Buch, äh, Fiction um das Ganze etwas aufzulockern, ist das känguru Manifest bei Marc-Uwe Kling von Mark Uwe Kling bin ich ziemlich begeistert. Das ist nämlich einer meiner anderen Lieblingsautoren in Deutschland aktuell. Und Mark Uwe Kling hatte auch Quality Land geschrieben. Das hat mir super gut gefallen. Dann habe ich schon einer Arbeitskollegen gesagt bekommen: Hey, hört ihr doch mal das känguru Manifest oder die Reihe um das Känguru an. Die ist wirklich witzig. Das sind ja kurzweilige Geschichten immer, die ja ein, zwei, drei äh, Seiten im Buch mal lang sind und dann geht schon wieder das nächste Kapitel los, liest sich alles flott runter und macht immer wieder Spaß. Das war's für diese Ausgabe Buchclub. In der nächsten Woche und in den mindestens in den drei Wochen danach betrachten wir wieder The Four, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Google und Facebook bei Scott Galloway. Wir haben in der letzten Woche uns schon Amazon genauer unter die Lupe genommen und Machen da in den nächsten Wochen mit Apple, Google und Facebook weiter. Bis dahin.